0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Schon am Anfang steht eine Halbwahrheit oder schlimmer noch eine Lüge. Als der englische Offizier John MacArthur seiner Frau erzählt, dass er eine Versetzung ins australische New South Wales beantragt hat, spricht er von rasanten Baufortschritten in der Kolonie und davon, dass das Getreide dort auf unglaubliche Weise gedeihen würde. Als Elizabeth mit ihm in Sydney ankommt, bemerkt sie allerdings, dass die Berichte nicht stimmen können. Die Baufortschritte bestehen aus ärmlichen Hütten und improvisierten Zelten. Und am Getreide ist höchstens unglaublich, wie kümmerlich Weizen und Mais dastehen. Australien, um 1800 noch als Neuholland bekannt, ist kein prosperierender Ort voller Möglichkeiten, sondern eine ziemlich erbärmliche Strafkolonie. Hier schickt England seine verurteilten Ganoven hin, bewacht von einigen Soldaten und Offizieren wie John MacArthur. Doch Elizabeth hat keine Wahl. Sie muss die Entscheidungen ihres ehrgeizigen und oft aufbrausenden Mannes mittragen. Wie beide zusammenkommen, erzählt Kate Granville mit genauem Blick. Sowohl die Tochter eines Landwirts als auch der junge Offizier hoffen auf einen gesellschaftlichen Aufstieg. Für sie ist dieser mit einer Heirat verbunden für ihn mit dem Hinaufklettern der Karriereleiter und schließlich einem großzügigen Stück Land in New South Wales. Beide Figuren sind historisch verbirgt. John MacArthur gehörte zu den frühen Kolonisten und ging als gefürchteter Wollbaron in die Geschichte ein. Von seiner Frau Elizabeth sind nur eine Reihe von Briefen erhalten, die von Kate Grenville in ihrem Roman zitiert werden. Dass sie sich zwei reale Personen als Protagonisten gewählt hat, sagt viel darüber aus, welchen Stellenwert Geschichte in Australien für die Nachfahren der europäischen Siedler hat. Wie viele Australier kann auch Kate Grenville ihre Familiengeschichte in wenigen Schritten bis in die Zeit der frühen Kolonie zurückverfolgen. Mit deren Erbe hat sie sich schon in ihren vorangegangenen Romanen befasst. Vor allem mit dem Landraub und der Gewalt, die den Ureinwohnern angetan wurde. Dass sie nun die Briefe der real existierenden Elizabeth MacArthur zitiert, verleiht dem Roman eine große Spannung. Denn der Unterschied zwischen dem, was Elizabeth denkt, und dem, was sie öffentlich äußern darf, ist immens. Als Offiziersfrau muss Elizabeth gute Miene zum schlechten Spiel machen und das Leben auf dem fünften Kontinent so positiv wie möglich schildern. Einerseits, weil ihr Mann die Briefe vor dem Absenden liest. Andererseits, weil sie weiß, dass jeder Brief in der Heimat von Hand zu Hand weitergereicht wird. Auch Elizabeth MacArthur hilft also, Halbwahrheiten und Lügen über das Leben in der Kolonie zu verbreiten. Kate Granville's Roman macht auf diese Weise die Geschichtsschreibung selbst zum Thema. Er hinterfragt die Aussagekraft historischer Quellen und zeigt auf, welch kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit diese oftmals abbilden. Das wird auch in der Wahl der Protagonistin deutlich. Während die Geschichte Australiens in der Regel von Männern handelt, erzählt ein Raum aus Blättern von der Emanzipation einer Frau. Auf packende Weise beschreibt der Roman, wie mühsam sich Elizabeth MacArthur einen Platz für sich erkämpft. Sie eröffnet einen Salon, unternimmt Wanderungen und lässt sich Unterrichtsstunden in Astronomie geben. All das ist durch die Briefe der realen Elizabeth MacArthur belegt – dass sie als Romanheldin dann auch noch als eine der Ersten versteht, mit welcher Brutalität den australischen Ureinwohnern ihr Land genommen wird, mag für die Zeit um 1800 sehr modern erscheinen. Diese Entwicklung zeigt aber ein weiteres Dilemma in der Geschichtsschreibung des Landes auf. Denn die berücksichtigt kaum die australischen Ureinwohner und ihren, in der Regel mündlich überlieferten Blick auf die Geschichte auch wenn man Kate Grenville an einigen Stellen den guten Willen anmerkt, mit dem sie ans Schreiben gegangen ist, ist dir mit »Ein Raum aus Blättern« ein kluger und vielschichtiger Roman gelungen, der die blinden Flecke der eigenen Geschichte zum Thema macht. »Ein Raum aus Blättern« von Kate Grenville ist im Verlag »Nagel und Kimche erschienen. Aus dem Englischen übersetzt hat ihn Anne Emmert. Das Buch hat 368 Seiten und kostet 24 Euro.